0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Sebastian, ja? kannst du mir verraten, was dein schönstes Tor deiner Karriere war? Ich habe mal nachgeschaut, 391 Pflichtspiele stehen zu Buche bei Herrn Schupan, 46 Tore. Was war denn das Schönste der 46 Tore?
1: Ich habe nicht so richtig, so richtig schön habe ich nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, Schönheit liegt ja äh, auch im Auge des Betrachters. Müsste ich echt überlegen, was das Schönste war. Wenn du später
0: mal deinen Kindern erzählst, mein schönstes Tor, von welchem Tor wirst du dann erzählen? Wirst du sagen, nee, Papa hat nie schöne Tore geschossen?
1: Gebt euch damit zufrieden? Hm. Ich muss echt überlegen, die Tore, man, diese Standard-Tore, ich habe mir nicht mal einen richtig in den Winkel geköpft oder so, so einen richtig geilen Strahl oder so. Ich mache ja mehr die abgerutschten Kopfbälle, so. Das ist mehr meine Spezialität als die als die Raketen. Du kannst ein bisschen drüber nachdenken. Ansonsten brechen wir jetzt
0: hier ab. Also und Sebastian Schupan hat kein schönes Tor geschossen. Poh, das ist schon dramatisch. Aber wir haben ja Slatan Ibrahimovic. 500. Pflichtspieltor. Und er macht nicht einfach nur so ein 500. Tor, so ein abgestaubtes Schupan-Tor, sondern der macht ein richtig Schönes. Also ich glaube, das ist mittlerweile durch alle sozialen Medien dreimal durchgegangen. Jeder hat es äh, einmal gesehen, aber das war schon Wahnsinn. Der steht da mit dem Rücken zum Tor, springt dann hoch und ja im Karatestil chippt er den Ball dann mit der rechten Außenseite ins Tor. Ähm, wie oft hast du dir diesen Treffer angeschaut und
1: was sagst du zu diesem Tor vom, ja... Gott gewordenen Fußballer. Ja, ich habe es mir wirklich oft angeschaut, weil Twitter zum Beispiel wiederholt ja das Video immer sofort wieder, wenn es zu Ende ist. Also habe ich es mir bestimmt 10, 15 Mal angeguckt und also ich weiß nicht, wie viele Spieler überhaupt auf die Idee gekommen wären, wenn der Ball auf sie zugeflogen wäre, den so zu machen. Viele hätten die wahrscheinlich die Haxen gebrochen dabei, wenn man das so versuchen wollte wie er. Andere hätten wahrscheinlich den Kopf genommen oder keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht. Also eigentlich wäre nichts passiert wahrscheinlich aus der Situation, weil es eigentlich unmöglich war, da eine gute eine gute Chance draus zu kreieren. Außer eben mit diesen äh, Karate-Fähigkeiten. Ich meine, schade, dass es so ein Anschlusstreffer nur war, dieses 1 zu 3, aber das Tor an sich ist absolut sensationell wirklich. An die Niederlage von LA Galaxy erinnert sich doch in
0: zwei Monaten niemand mehr. Aber an dieses Tor, ich glaube, da werden sich äh, viele Menschen noch äh, sehr, sehr lange dran erinnern und äh, das bleibt ein Kunstwerk. Also quasi ein Tor zum Einrahmen. Und äh, bei Islatan Ibrahimovic, muss man ja sagen, der hat häufiger solche Tore geschossen. erinnert dich damals, Schweden gegen England. Also das war ja wirklich, also das war mein bislang absolutes Lieblingstor schlechthin.
1: Ja, Wahnsinn. Ich meine, der hat wahrscheinlich so viele äh, schöne Tore gemacht, wie ich überhaupt Tore gemacht habe oder absolute Traumtore, wie ich überhaupt Tore gemacht habe und dem fällt es wahrscheinlich äh, genauso schwer, aber nicht, weil er kein Schönes gemacht hat, sondern weil er so viele Schöne gemacht hat. <lacht> das ist ein bisschen eine andere Situation für ihn, aber auch sicherlich schwer zu entscheiden, welches nun sein Schönstes war. Vielleicht verrät er es uns ja. mal irgendwann. Und er ist ja au außerdem äh, Offensivspieler und kein Außenbahnspieler, so wie
0: du. Und du hast ja auch defensive Arbeiten zu verrichten. Mhm. Hier ist das Rasengeflüster. Es ist Montag und wir schreiben den 17. September. Wir sind heute ein bisschen äh, später dran. Das war ja schon ein ambitionierter, stressiger Wochenstart bei mir. Bei Sebastian hatte er auch gut zu tun. Und deshalb ist es heute ein bisschen später geworden. Aber so haben wir natürlich auch den Vorteil, so können wir auf die ein oder andere in Entwicklung des Tages schon äh, Einfluss nehmen, können darüber äh, sprechen und äh, das hat dann äh, auch sein Gutes. Äh, Cristiano Ronaldo hat auch getroffen am Wochenende, seine ersten Pflichtspieltore erzielt für Juventus Turin, insgesamt sein 400. Ligator gemacht, aber er hat auch viele Chancen vergeben. Cristiano und Juve, ja, das muss noch zueinander
1: finden. Mir hat es ein bisschen langsamer angelaufen, als er sich vielleicht selbst auch vorgestellt hat, aber zur Sicherheit hat er nochmal gezeigt, wie er jubelt, wenn er ein Tor macht. Falls es noch keiner mitbekommen hat, in Turin, da hat er nochmal gezeigt, was er macht, wenn er das Tor schießt. Und äh, ja, da ist der Bann jetzt auch gebrochen und wahrscheinlich werden demnächst ein paar mehr Tore fallen als in den letzten Wochen. Von ihm. Die große Diskussion, die ich mit einem Freund geführt habe, der war
0: lange Zeit Real Madrid-Fan, weil Cristiano Ronaldo in Madrid gespielt hat. Der ist jetzt auf einmal Juventus-Turin-Fan. Ich würde mal behaupten, der kannte bis vor einem halben Jahr noch nicht mal vier Spieler von Juventus-Turin. Jetzt sagt er, meine alte Dame. Und da stelle ich in den Raum, und äh, mit dem habe ich diskutiert, dass es den ein oder anderen modernen Fußballfan gibt, den sogenannten Erfolgsfan, der sagt, er ist hauptsächlich wegen einzelnen Fußballern oder einzelnen Sportlern dann für eine bestimmte Mannschaft. Und da musste ich sofort an den Kollegen Schupan denken, der ja wegen LeBron James zunächst für Miami war, dann für Cleveland war und jetzt auf einmal ein Fan der LA Lakers ist. Wir sprechen da vom Basketball. Siehst du auch ähnliche Entwicklungen, dass sich die Menschen mehr zu den Einzelsportlern fokussieren und dann davon ihr Team, ihr aktuelles Team äh, adaptieren. Ich kann mir das relativ schwierig vorstellen, dass ich äh, aufgrund eines einzelnen Fußballers Fan von einem Team werde, aber vielleicht
1: kannst du es mir ja erklären. Ja, also ich glaube, dass der Hauptfan oder der, der normale Fan in Anführungszeichen sich dessen nicht hingeben wird und sagen wird, hey, äh, ich wechsle jetzt mit dem Spieler. Aber ich zum Beispiel kann das ja nur so für mich erklären. Ich bin ja generell Fußballfan oder Basketball-Fan und ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage im Fußball, ja, ich habe da eine Mannschaft und dann äh, fiebrig ich mit der mit quasi und außer natürlich die, wo ich selbst spiele, ist ja klar und vielleicht Mannschaften, bei denen ich gespielt habe, aber das, ist ja dann, das hat ja dann andere Gründe und deswegen kann ich das schon verstehen, dass das, dass das Leute machen, weil ja, das sind nun mal die Leute, die auch den Fußball in ihren Band ziehen, ne? diese Superstars, diese Megastars und da gibt es ja selbst unter den Fußball bei uns in der Mannschaft, da gibt es ja ständige Diskussionen, ist Ronaldo nun besser? Und Messi, da gibt ja, da die haben teilweise bei uns Argumente aufgeschrieben, plus minus, wer ist, was kann der besser, was kann Messi nicht so gut? Und also wie gesagt, Ronaldo hat viele, viele Leute in seinen Bann gezogen. Ich habe ihn selbst auch mal persönlich gesehen auf Ibiza beim Feiern, und äh, der war schon sehr charismatisch trotzdem. Ne? Wenn du den mal siehst, in, in höchstpersönlich außerhalb vom Fußballfeld. Der hat die Leute angezogen und er hat einfach so eine, der hat eine Aura gehabt, die, ja, wie gesagt, die die Leute in ihren Bann äh, gezogen hat. Da hat eine nette Taxifahrerin, ältere, der hat die so beherzt und äh, so, war so nett zu der. Und er hätte es nicht sein müssen in dem Moment, weil er einfach auf dem Sprung war. Und das hat mich damals beeindruckt und deswegen kann ich zumindest verstehen, warum Leute den Superstars hinterher eifern. Du hast mit äh, Cristiano Ronaldo auf Ibiza gefeiert. Nee, Wahnsinn. er hat mit mir gefeiert. <lacht> <lacht> nein. Ich habe ihn nur beim Rausgehen zufällig äh, zufällig getroffen. Meine Frau und ich, wir waren beide zu schüchtern, um zu sagen, hey, warum nicht mal ein Foto machen? Haben wir gesagt, nee, lass mal den mal lieber in Ruhe, der will auch mal seine Ruhe haben.
0: Ich weiß auch, dass der Spieler von Dynamo Dresden, Niklas Kreuzer, ihn mal getroffen hat, ich glaube in Südfrankreich, aber der hatte so eine Truppe um sich herum, die haben das alle abgewimmelt, also da konnte man gar kein Foto machen mit Cristiano Ronaldo. Da ist es, glaube ich, auch schwierig ranzukommen, aber bei dem muss man sich ja wirklich vorstellen, also mit dem will ja jeder ein Foto machen, genauso wie mit Ibrahimovic oder Messi. Was mir bei Messi wirklich sehr imponiert, ich gebe es zu, ich mag äh, Lionel Messi wirklich äh, sehr. Er spielt ein Leben lang wirklich für den FC Barcelona und äh, das nötigt mir Respekt ab. Er ver verdient das sicherlich auch sehr gut, aber wie gesagt, er hat noch keine Wechselgelüste gehabt, wie so manch anderer Superstar.
1: Ja, ich denke auch, dass das ein absoluter Punkt ist, der nur für ihn spricht. Also das gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Man muss natürlich auch dazu sagen, es liegt nicht immer in den Händen der Spieler. Ne? Also es würde vielleicht mehr Spieler geben, die ein Leben lang beim Verein wären, wenn die auch ein bisschen mitzusprechen haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hätte mein Leben lang bei Dynamo spielen wollen, ja gut, das, äh, da sagt mir ja dann irgendeiner, ja, das ist ja schön für dich, dass du, das, dass du das so möchtest, aber vielleicht wollen wir das gar nicht. Und bei Messi ist es natürlich so, wenn der sagt, Mann, ich will hier noch bis 40 bei Barcelona spielen, dann sagen die, alles klar, Vertrag bis 2029 oder wie lange es noch dauert, bis der 40 ist. Und äh, kein Problem. Er ist natürlich, ist schön auf jeden Fall. Ich finde es super, kann man nur positiv sehen. Ähm, aber ist natürlich auch für ihn ein Stück weit leichter als für den für den normalen Fußballspieler.
0: Aber dein Ibiza CR7 hätte ja auch in Madrid bleiben können. Also da hat, glaube ich, niemand gesagt, du musst jetzt zu Juventus. Nee, zur auf jeden Fall. Bei ist ihm, aus freien
1: Stücken gewesen. Genau, bei ihm äh, bei ihm äh, ist, es, ist es so, dass man, das, dass man sagen könnte, der hätte auch wahrscheinlich bei einem für einen bleiben können. Aber kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also dass du mal alle liegen sehen willst, also dass du mal irgendwann die Nase voll hast und sagst, hey, ich will noch mal eine andere Sprache lernen, will nochmal was anderes sehen, <lacht> keine Ahnung. Also das stecken ja verschiedene Motivationen dahinter. Klar, wahrscheinlich auch der ganze Beraterstab, der gesagt hat, hey, vielleicht jetzt nochmal italienische Spitzenmannschaft, dann warst du in fast allen großen Ligen der Welt und hast da in den besten Vereinen gespielt. Ist natürlich auch nicht das Schlechteste, aber gut, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, wo man da argumentieren kann und deswegen, das ist eine endlose Debatte. Das Wechselargument, ich will nochmal eine neue Sprache lernen und eine neue Kultur kennenlernen, gefällt mir auch immer sehr gut. Finde ich gut, aber das, also ich, ich hatte das zum Beispiel immer vor und es hat leider nie geklappt. Und das war wirklich der Antrieb für mich, da, wenn der dahinter gesteckt hat. Einfach mal nochmal eine perfekte andere Sprache lernen und für die Kinder einfach mal eine andere Kultur kennenlernen, wo man sich nochmal reinleben kann und wo man vielleicht Unterschiede festmachen kann und vielleicht Sachen für sich mitnimmt. Also für mich hat das wirklich eine Rolle gespielt und das ist auch wirklich ernst gemeint so. Wo wärst du gerne hingewechselt? Ich wäre wirklich gerne in die USA gegangen und das war jetzt auch vor Würzburg war wirklich die Chance da und es ist aber irgendwie im Sand verlaufen, weil die Mannschaft sehr, sehr schlecht damals gestartet ist. Es war Philadelphia Union vor zwei Jahren und als sie sich dann mit mir beschäftigt haben, haben sie einen dermaßen Siegesrausch hingelegt und haben durch vier oder fünf Spiele hintereinander gewonnen, sodass die dann gesagt haben, alles klar, brauchen wir doch nicht. Schade wirklich, ja. das war wirklich ein Traum von mir, da einmal zu spielen. Nur ein da hatte ich dich hätte. auch Gerne mal
0: besucht, weil von Philadelphia ist es nicht weit nach Pittsburgh. Aber ich wollte heute gar nicht so intensiv über die NFL reden. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, beim Football, hast du mitbekommen, Wante Davis, American Footballer von den Buffalo Bills, der ist gestern zur Halbzeit einfach mal zurückgetreten. Die lagen hinten, 6 zu 28 gegen die LA Chargers. Und da hat er gesagt, nee, das ist offenbar nicht mehr mein Spiel und äh, ich trete jetzt einfach mal zurück. Also, <lacht> als ich das gelesen habe, war ich auch ziemlich baff und ich kann seine Teamkollegen sehr gut verstehen, dass die mal sowas von sauer gewesen sind, weil ich sag mir Verletzungsrisiko und äh, ja, dass er, dass er auch ein bisschen Angst um die Zukunft hat, das kann er sich ja auch zwei, drei Tage vorher überlegen. Da muss man ja nicht in der Halbzeitpause zurücklegen.
1: Das ist allerdings ein fragwürdiger Zeitpunkt, muss ich sagen. Ist an mir vorbeigelaufen. Ich habe bis um neun die Red Zone geguckt, glaube ich. Dann sind wir angekommen aus äh, aus Unterhaching in Würzburg und dann ja klar, hatte ich ein bisschen Zeit für die Familie gebraucht und habe das dann leider nicht mitbekommen, aber das ist natürlich lustige Sache, muss ich sagen. Also für ja, Außenstehende. Für ihn und sein Team ist es nicht mehr ganz nee.
0: so lustig. Er hat das jetzt äh, in einem ausführlichen äh, Tweet dann nochmal begründet. Aber ja, so richtig äh, nachzuvollziehen ist es nicht. Ich glaube, er verzichtet auf ein Einkommen von 5 Millionen Dollar. Ihr müsst nicht spenden. Der Mann hat rund 50 Millionen Dollar äh, verdient in seiner Karriere. Also der ist nicht arm äh, dadurch jetzt auf einmal. Was sind so die verrücktesten Geschichten, die dir in in Kabinenansprachen passiert sind oder läuft es da in
1: Schupans äh, Teams da immer ganz ruhig ab? Ja, fällt mir spontan nur einmal, als ich ein ganz junger Spund war und vom ersten Saisonspiel mit Cottbus, damals, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, hat äh, Youssef Mokhtari vorm ersten Spiel in der Besprechung, oh, er hat es nicht in der Besprechung gesagt, sondern er hat es eine Minute vor Besprechungsstart dem Trainer gesagt, dass er nicht mehr für Cottbus spielen will dass er unbedingt zu Köln wechseln will und dass er jetzt auch nicht mehr dabei sein möchte, dass er nicht mehr spielen möchte und dass es für ihn nur eine Option gibt, jetzt zu Köln zu gehen und Cottbus hat dem Ding dann entsprochen. Das war quasi der, der erste der heutigen Dembelees und äh, Cottbus ist direkt darauf eingegangen und damals recht behalten, weil wir trotzdem aufgestiegen sind, auch ohne ihn. Und ähm, das war jetzt so die... Das Erste, was mir eingefallen ist, sonst verrückte Sachen. Ja, da sind natürlich auch mal Getränkespender äh, durch die Gegend geflogen, Trainer haben gegen die Schuhkiste getreten, die ist mit anderen gegen das Knie ge gerauscht. Also sowas erlebt man hin und wieder mal, dass die so verrückte Sachen, aber da ist jetzt keiner irgendwie so verletzt gewesen, dass er hätte nicht mehr spielen können. Gelacht hat auch keiner, zumindest nicht äußerlich, auch wenn es sicherlich zum Schmunzeln war teilweise. Ah ja das waren so das waren so Sachen die mir, die mir so mal passiert sind. Ja, ich sagte ja, der Moktari wollte auch eine neue Sprache
0: kennenlernen Kölsch. oder lernen äh dann <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> ja, dann lass uns mal, du hast schon angekündigt über das Fußballwochenende sprechen, Sebastian. Also im Landespokal hat er ja ausgeschieden gegen Schweinfurt, aber in der Liga rockt's und läuft's mit den Würzburger Kickers. Ihr habt euren Angstgegner der letzten Saison bezwungen und seid jetzt, lass mich mal gucken, wirklich
1: Tabellendritter. Würde aktuell Relegation bedeuten. Klar, ist so, wenn du wenn du vier Spiele hintereinander gewinnst und es ist noch relativ am Anfang der Saison, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo im oberen Drittel zu finden sein. Ist schön, aber ja, hat jetzt natürlich auch noch nicht so die große Aussagekraft. Wir freuen uns natürlich, ist nicht selbstverständlich, dass du nach so einem miesen Start wirklich drei Spiele hintereinander äh, verloren, dass du dann vier hintereinander gewinnst. Hätten wahrscheinlich die wenigsten mitgerechnet, selbst von uns, aber wir haben jetzt natürlich auch diese breite Brust und klar, das war jetzt super wichtig. Die Fans waren sehr, sehr sauer nach dem das Spiel, das war auch einfach eine Farce, dann mit fünfmaligen Spielabbruch und zweimaligen in die Kabine gehen und nicht wissen, was was los ist und nicht wissen, wie es weitergeht und dann wieder doch zehn Minuten noch gespielt, obwohl wie also obwohl man völlig kalt war wieder und äh, ja. Also war irgendwie ein unwirkliches Spiel und hatte dann auch nicht mehr den, das Feuer zum Schluss und wir haben es auch nicht mehr geschafft, da irgendwie was, was zu drehen. Und deswegen war es jetzt wirklich eine geile Reaktion, muss ich ehrlich sagen. Also das war eine Genugtuung für uns, dass wir das jetzt gleich wieder in die richtige Richtung gedreht haben beim Tabellenführer, der noch nicht verloren hat und auch durchaus verdient. Also ich glaube, der gegnerische Trainer hat gesagt, dass wir mit Abstand der stärkste Gegner waren bis jetzt. Und ähm, darauf wollen wir uns natürlich nicht ausruhen, aber... Es tut natürlich gut, das mal zu hören. Die Unterbrechung hatten äh, Pyro-Hintergründe. Ja, genau. Und beim BFV, ja, beim Bayerischen Fußballverband, die fahren da eine andere Linie als der DFB. Der Schiri hat mir schon vorm Spiel gesagt, nur zur Info, sobald hier äh, Pyrotechnik abgefackelt wird, unterbreche ich das Spiel. Und wenn es ein paar Mal passiert, dann wird es halt abgebrochen und äh, hat er dann auch durchgezogen. Was sagst du zu dem KFC Oerding? Wir haben ja schon immer mal wieder drüber geredet. Die Mannschaft ist schon richtig gut. Also
0: ich glaube, die nisten sich so langsam da vorne ein. Also das ist kein One-Night-Stand dort
1: vorne. Nee, aber ich habe heute äh, Kicker durchgelesen. Da stand jetzt zum fünften Mal, dass sie selbst gesagt haben, ja, war ein glücklicher Sieg. Wenn wir nochmal so spielen, dann holen wir keine Punkte mehr. Aber irgendwie gewinnen sie die Spiele trotzdem immer wieder, obwohl sie schlecht sind, obwohl sie schlecht spielen und nicht so spielen, wie sie sich das selbst vorstellen. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich Also für alle anderen Mannschaften. Dann fragt man sich, was passiert, wenn die mal richtig ins Laufen kommen. Äh, Im Moment gewinnen sie Spiele im, im Schongang, sagen wir mal so, oder mit, mit 70, 80 Prozent. Und das ist dann natürlich schon gefährlich. Vielleicht könnte man es auch von der Sicht sehen, dass sie ihr Glück überstrapazieren schon. Aber gut, irgendwann ist es natürlich auch kein Glück mehr. Ne? Wenn es dann bei sieben Spielen fünfmal war und du gewinnst die Spiele trotzdem, dann ist es dann auch irgendwo eine Qualität. Und deswegen mhm. stehen sie dann wahrscheinlich auch zurecht oben. Um. So einen richtig ernsthaften Vorfolger. Ja, wie gesagt, Osnabrück hat
0: jetzt auch verloren. Ihr seid jetzt dran. Aber so eine Mannschaft, wo man wirklich sagt, der traut man jetzt so richtig schon zu. Oder da sieht man, dass die wirklich das Zeug hat, aufzusteigen.
1: Siehst du eine Mannschaft, wo du sagst, ja, die, die überzeugt gerade? Vielleicht mal ihr außen vor gelassen? Naja, ich glaube, dass unter Haching, dass man die schon vor der Saison gut gesehen hat. Vielleicht nicht so stark, wie sie bis jetzt waren. Aber die haben schon meine Erwartungen erfüllt. Und klar, es gibt natürlich, Karlsruhe ist jetzt wieder dran. Die haben jetzt auch zehn Punkte. Die sind die unangenehme Mannschaft, die man, die man trotzdem erwartet hat. Und lass uns mal in fünf, sechs Spieltagen nochmal reden und gucken, ob nicht vielleicht da nochmal eine Mannschaft doch wieder oben reinschaut, die, die man da doch erwartet hatte und sich das Tabellenbild wieder ein bisschen normalisiert. Ich möchte nicht sagen, dass er zum Beispiel Osnabrück abfällt, weil die machen dann doch einen stabileren Eindruck, als man vielleicht erwartet hatte. Und ja, vielleicht wird es dann eben doch ein, ein riesiges Feld wieder von Mannschaften, die dann oben mitspielen. Und äh, das wäre ja für die Attraktivität der Liga eigentlich eine schöne Sache, wenn dann acht Mannschaften um Aufstieg spielen und der Rest dann vielleicht um Abstieg oder so. Könnte ich mir vorstellen, weil jetzt gerade aktuell wieder von unten alle gewonnen haben und das Feld so dicht zusammen ist, ich glaube, wir haben zwölf Punkte, sind Dritter und Münster zum Beispiel, ich glaube, die haben nur drei Punkte weniger und die sind Vierzehnter oder Fünfzehnter. Oder ja, da sieht man, das könnte eine super, super enge Saison werden, wo man vielleicht sogar vom Aufstiegskampf direkt in den Abstiegskampf abrutschen kann, äh, ohne dass man es großartig gemerkt hat. Also, wäre natürlich interessant, aber für alle Mannschaften, die da dabei sind, natürlich äh, ja, nervenaufreibend. In der zweiten Bundesliga, da muss man morgen
0: noch das Nachholerspiel vom Hamburger SV bei Dynamo dresden abwarten, aber da führt aktuell, lass mich ich mal schauen. Die Spielvereinigung Kräuter ja, die hatte der Kollege Schupan vor der Saison schon ganz weit oben auf der Rechnung.
1: Das ist echt lustig, muss ich sagen, was, was sich da jetzt mittlerweile entwickelt hat. Das Hausen und Duisburg krebsen immer noch unten rum und die Mannschaft, die ich komplett schlecht gesehen habe, die ist Erster. Und das auch irgendwie mit einer, mit einer guten Art und Weise. Also nicht, das ist jetzt weder hatten die schlechte Gegner, noch haben die Glück irgendwie. Die spielen einfach erfrischenden Fußball, haben einen Stürmer, der trifft. Und ja, was willst du dazu sagen? In der zweiten Bundesliga
0: sehe ich den Trainerstuhl in Ingolstadt als sehr, sehr wackelig an. Von Stefan Leitl. Ähm, auch wenn der Sportdirektor der Ingolstädter gesagt hat, nein, ich stütze dich. Aber wenn ein Sportdirektor schon sagt, ich stütze meinen Trainer, dann ist das kein gutes Zeichen.
1: Und dann schrillen die Alarm. Boah, auf jeden Fall. Also Ingolstadt hat derbe, derbe Probleme. Und ähm, die müssen ja und dann Keine noch, schlechte Mannschaft, ne? Halt, ganz im Gegenteil. Top-Mannschaft. Sowohl was die Gehaltsstruktur angeht, was auch die individuelle Qualität angeht. Und ähm, da muss man sich jetzt entweder fragen, ob die einfach nicht zu vereinbaren sind, diese Charaktere, die es da gibt. Oder ob das eben der Trainer einfach nicht hinbekommt. Das äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ähm, man sollte das natürlich genau analysieren, woran das liegt. Aber ja, es war ja schon letztes Jahr so. Und deswegen denke ich, dass Stefan Leitl ja, auf einem wirklichen Feuerstuhl sitzt im Moment. Und ich weiß nicht, ob er das, ob er das schafft, das nochmal rumzureißen, weil 6-0 gegen Bochum zu verlieren, klar, Bochum, Gute Mannschaft auf jeden Fall, kann man auch mal verlieren in Bochum. Aber 6-0 ist eine Ansage, also das ist das ist ein harter Tobak. Und jetzt am Freitag spielen sie gegen den
0: FC St. Pauli. Gut, der FC St. Pauli reist jetzt auch nicht mit Übergepäck an äh,
1: Selbstvertrauen an, aber das wird ein schönes Krisenduell. Also wer das Ding verliert, steckt da mal richtig schön in der Kreide. Auf jeden Fall, das ist ähm, St. Pauli hat total abgebaut jetzt nach dem Pokal aus gegen Wiesbaden. Danach ging gefühlt gar nichts mehr, jetzt nochmal gegen Aue verloren wobei ich gerade dran denke unfassbares, schönes Tor von Pascal Testroth. Unfassbares Tor, wirklich. Also sensationell getroffen. Und klar, Aue, die wissen, wie das geht. Ne? Die spielen seit Jahren um den Abstieg. Die werden auch nicht unruhig. Die ziehen ihr Ding durch und jetzt gewinnen die gegen Pauli und ja, jetzt äh, ist mit denen auch wieder zu rechnen und jetzt geht es langsam los. Jetzt wird es langsam interessant. Jetzt müssen halt nur noch mal Duisburg und Sandhausen wissen, wie man wie man ein Spiel gewinnt oder oder das über die Bühne kriegen. Für Duisburg war es ja echt knapp. Das Spiel habe ich gesehen das ist echt unglücklich gelaufen, wenn du in Berlin einen Rückstand drehst und dann kurz vor Schluss noch so eine Goal kriegst, dann ist das natürlich bitter für die ganze Truppe. Der SC
0: Paderborn hat ja gestern auch schön gerockt, in Köln gewonnen, auch schönes, verrücktes Spiel gewesen, am Ende 3 zu 5, Armin Fee hat mit dem Schiedsrichter gewütet, aber die Paderborner, also herzerfrischenden Fußball, die wissen, wo das Tor steht.
1: Das habe ich dir gesagt, die haben eine Philosophie und die ja, mit die einer Prognose musst du ja recht haben. Ja, ja nee, aber ich meine... Allein schon mit dem Fußballspielen. Ne? Ob das dann nachher, wo das dann, wo das dann hinführt, werden wir ja nochmal sehen. Aber dass die teilweise Mannschaften auseinandergeschraubt haben in der dritten Liga in alle Einzelteile, 5-0, 6-0, 5-1, 4-0, das hatten die ja quasi jedes zweite, dritte Spiel haben die ja so gewonnen. Und die geben wirklich nicht auf. Ne? Die führen 2-3-0, die attackieren dich vorne weiter, die treten quasi auf dich ein, auch wenn du schon am Boden liegst, mit äh, aller Macht und ja, ich hatte letztens erst mit Baumi telefoniert und ähm, da haben wir ganz kurz über das Köln-Spiel gesprochen und witzigerweise hat er so nach dem Motto, also so ein bisschen sinngemäß zusammengefasst gesagt, er hat gar keine Angst, dass er nicht Tore schießen, äh, er hat bloß äh, leichte Bedenken, ob sie das verteidigt bekommen und ja, wenn du natürlich äh, fünf Tore schießt, dann kann auch drei bekommen. Also das ist, das ist dann natürlich ein sensationelles Ding. Danke für den Nachhilfekurs in Sachen Mathematik. Äh, Gerne, ja,
0: drei Punkte stehen am Ende für den äh, SC Paderborn. ja Und dann sind wir noch Bundesliga und äh, da müssen wir über Uli Hoeneß sprechen, oder? Also ja, das war schon ein sehr rüdes Foul von Karim Bellarabi. Das war eine üble Attacke gegen den Bayern-Spieler Rafinha.
1: Aber muss man ihn deshalb als geisteskrank bezeichnen? Ja, Uli Hoeneß, wie er leibt und lebt, darf man sicherlich nicht überbewerten, hat er im, 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 im Affekt gesagt, denke ich, und äh, natürlich auch. Aber du weißt doch, dass sein Wort Gewicht hat. Das juckt ihn ja, ja gar nicht, sage ich. Also klar, der hat das jetzt gesagt und der sagt vielleicht, hm, ja, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also wirklich Gedanken macht er sich darüber nicht, da brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen um Uli Hoeneß machen, aber na klar war es überzogen, das zu sagen und ja, das Foul war natürlich brutal, muss man, muss man trotzdem ehrlicherweise sagen sagen, also er hat ja recht mit der, mit der Aussage, dass das faul brutal ist, aber geisteskrankes Wort ist natürlich ein Wort, was man nicht in dem Sinne zusammen mit einem Foul äh, in Verbindung bringt. Also ich zumindest nicht. Er hat eine Sperre und eine Geldstrafe, glaube ich, jetzt bekommen. Ne, eine lange. Ja. Ich glaube, Uli Hoeneß hat eine Sperre von drei Monaten gefordert. Die ist es nicht geworden. Vier
0: Spiele sind es geworden und eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Da bin ich wieder bei der Diskussion, die es ja auch immer wieder gibt, dass man Spieler, die so ein brutales Foul begangen so lange sperren sollte, bis der Gegenspieler oder der Spieler, der gefault worden ist,
1: wieder fit ist. Was hältst du davon? Ah, das ist übertrieben, Jens. Ich meine, klar, in dem Fall jetzt würde man vielleicht dann in dem Moment sagen, okay, das wäre dann vielleicht sogar berechtigt. Aber denk mal an irgendwelche Fouls, die ohne Absicht äh, passieren, wo beide den Ball jagen und dann, keine Ahnung, bricht er sich vielleicht einen äh, Fuß oder Stienbein und du musst da sechs Monate zugucken. Glaube ich nicht, dass das irgendwie, das würde der Sache einfach nicht helfen. Da bin ich kein Fan von. Und ja, die 10.000 Euro, ob die da jetzt den Braten fett machen, das finde ich sowieso ein bisschen komisch. Also, dass da jetzt Spieler Geldstrafen zahlen müssen, das, ich weiß nicht, seit wann es das gibt, das gibt es erst ungefähr seit letztem Jahr. Ich weiß noch, dass der Text letztes Jahr Texera in Bielefeld, musste dann die Strafe an DFB. Ich weiß nicht, woher das und wozu das genommen wird. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Texera jetzt 5.000 Euro zahlen muss quasi. Ich glaube, es waren 5.000. Oder ob ein Bellarabi 10.000 Euro zahlen muss. Das hat er wahrscheinlich im, im Auto gehabt, im Handschuhfach, die, die 10.000 Euro. Und äh, ja, da verstehe ich erstens die Verhältnismäßigkeit nicht so recht. Und zweitens Warum man da eine Geldstrafe, das ist doch Strafe genug, dass man gesperrt ist und dass man sich äh, schlecht fühlt und dass man runtergeflogen ist und die Mannschaft verloren hat. Also für mich muss da jetzt nicht noch eine Geldstrafe hinterher, das finde ich albern. Du glaubst Karin Bellarabi hat 10.000 Euro einfach mal so im Auto? Wenn er wollen würde, bestimmt. Wenn er wollen würde, aber
0: 10.000 Euro, wobei... denke ich nur an Max Kruse. Max ja. Kruse hat doch auch... Der hat, der
1: hat ein bisschen hat, mehr im Auto gehabt, ne?
0: Ja. und den hat das dann gar nicht irgendwie erstmal gewohnt, dass der so viel Geld verloren hatte. Das war doch ganz krude, oder, die Nummer? ich, das glaub, der war ich beim auch nur illustrieren,
1: ne? Dass das den ungefähr so viel juckt, als wenn wir ein Parkzettel von äh, 25 Euro kriegen. Gut, ähm, also 10.000 Euro liegen
0: bei mir nicht im Auto und äh, ich hoffe auch, beim Kollegen Schupan nicht im Auto. Okay. Sebastian, dann lass uns noch kurz in die Niederungen der ersten Liga schauen. Schalke und Leverkusen, die waren von mir höher eingeschätzt worden als Platz 17 und 18. Wir hatten es vor zwei Wochen schon diskutiert und debattiert. Also so richtig gut sieht das nicht aus. Und wenn ich mir überlege,
1: Schalke spielt jetzt gegen
0: den FC Bayern, da gewinnst du auch nicht einfach mal so 3-0.
1: Nee, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, auf jeden Fall. Also das ist ein, eine Situation, die nicht besser wird, klar. Sie spielen zu Hause, glaube ich, gegen Bayern. Ne? Da kannst du vielleicht mal einen Unentschieden oder vielleicht gewinnst du auch mal und nimmst es als Raketenstart, um danach besser reinzukommen, weil er jetzt auch Champions League ist und Bayern nur 16 oder 17 Feldspieler, glaube ich, aktuell im Kader hat. Und da kannst du vielleicht darauf hoffen, dass die noch ein bisschen kaputt sind und dass sie die irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Aber sagen wir mal so, von zehn Spielen verlieren. Acht auf jeden Fall und äh, dann hast du vier Niederlagen in Folge. Boah, das ist ein Brett als Schalke und das war jetzt außer Bayern, da waren machbare Sachen dabei und von daher pff, ist es schon enttäuschend. Leverkusen genauso, klar. Da habe ich vielleicht äh, vorher kommen sehen, dass nicht kommen sehen, dass sie so schlecht sind, aber dass die vielleicht nicht ganz so stark sind. Aber bei Schalke habe ich doch erwartet, dass sie, eigentlich, dass sie eigentlich gut rausstarten und da von Anfang an zumindest im oberen Drittel mitschwimmen. das Leverkusen 18er aktuell ist, hätte ich nicht Nee, Und, aber, okay.
0: nee, aber du hast die Champions League schon angesprochen. Lass uns mal über die Champions League sprechen. Äh, Schuppi, ich biete dir eine mutige Wette von meiner Seite aus mhm. an. Spannend. Ich würde behaupten, dass Real Madrid nicht den vierten Titel in Folge holt.
1: Steigst du ein? Ja, da lehnst sie dich jetzt aber auch nicht allzu weit aus dem Fenster. Oder? Also ich, ich finde also, das von wirklich? meiner
0: Seite aus äh, schon eine sehr, sehr mutige Behauptung. Die waren zuletzt dreimal in Folge Champions League Sieger. Willst du sagen, dass Real Madrid
1: keine gute Mannschaft ist? Doch, na klar. Aber haben natürlich den Abgang von Ronaldo zu verschmerzen. Ja, haben jetzt natürlich eine absolut machbare Gruppe mit AS Rom, ZSK Moskau und Viktoria Pilsen. Ich glaube, die schaffen sie. Also ins Achtelfinale schaffen sie es. <lacht> Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Also würde ich auch sagen, also ich würde auch sagen, das ist das ist jetzt nicht zum vierten Mal gewinnen, aber also das hat schon keiner zweimal geschafft, ne? geschweige denn jetzt das dritte Mal. Also irgendwann bist du dann auch mal leer. Ne? Das hat man ja selbst bei so Leuten wie Kroos dann äh, bei der WM auch gesehen, dass da irgendwann kriegst du mal einer auf die Mütze und dann, äh, ja schaffst du es einfach nicht, obwohl Modric dann ja wieder das Gegenteil bewiesen hat. Du darfst sie nicht abschreiben und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn sie irgendwie wieder im Finale wären. Das, da würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, das hat ja gar keiner erwartet, aber viermal hintereinander, das wäre schon eine absolute Jahrhundertgeschichte eigentlich. Dann steigt doch ein in meine Wetter. Nee. Okay. So überzeugt bin ich da nur doch nicht. Ich krieg dich nicht dorthin. Äh, meine
0: Favoriten in der Champions League sind Manchester City, Wegen Pep Guardiola. Und ich denke mal, die sind so heiß, die haben jetzt äh, die Premier League äh, gewonnen und äh, wissen auch, wie das Ganze mit Pep Guardiola äh, funktioniert. Also Manchester City sehe ich weit vorn. Äh, dann auf jeden Fall den FC Barcelona. Und Paris, Paris. Wobei ich bei Paris mal abwarten will, wie das Ganze mit dem Sportskameraden Thomas Tuchel
1: funktioniert. Wer sind deine Favoriten? Also bei Man City würde ich ja schon mal eine Wette mit dir eingehen, dass diese auf keinen Fall gewinnen, weil. Halbfinale. Definitiv Halbfinale. Definitiv wird zu sagen, ja, es kommt drauf an, natürlich, gegen wen, gegen wen sie spielen, im Viertelfinale und im Achtelfinale. Ne? <lacht> Steig ein. Also bitte, Halbfinale biete ich dir hier schon mal an. Ja, sagen wir mal, ich, ich sage, für mich ist Juventus ein heißer Kandidat, weil die einfach... Wegen Ronaldo. Nee, nicht wegen Ronaldo, sondern weil die einfach, die haben jetzt noch einen absolut abgezockten Spieler dazu bekommen, zu einer sowieso schon absolut abgezockten Mannschaft, die mit allem Wassern gewaschen ist und die auf jedes Ergebnis fast eine Antwort hat. Man denke an das, an das 3-0 letztes Jahr. Wer hat da noch an Juventus gedacht? Und wenn der Schiri da zum Schluss nicht diesen 11 Meter pfeift, dann schaffen sie es sogar und drehen das Ding. Und deswegen, glaube ich, ist mit Juventus zu rechnen und ja, ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr auch auf Dienstag gespannt auf Liverpool gegen Paris, weil Liverpool macht einen super stabilen Eindruck und einen starken Eindruck. Ich sage, Liverpool ist mein Top-Favorit. Ich würde es aber einfach dem Klopp mal gönnen, weil das ist einfach eine geile Truppe und ich hoffe, ich hoffe, dass die das dieses Jahr schaffen. Mein Tipp, Liverpool, leg mich jetzt ja, fest.
0: Ja, kann schon sein, aber ich sage mir, bei Liverpool, da ist der Reiz so groß, endlich mal dieser verdammte Premier League zu gewinnen. Und äh, wenn sie das schaffen, wird Klopp dort sowieso König. Weil ich glaube, das ist das große Ziel. Und dann vernachlässigt man in dieser Saison dann auch gerne mal die Champions League. Kann ist gut meine sein.
1: Kann gut ferne sein
0: Prognose. Und deshalb, Kann ich, ich sehe ja, du, du willst
1: jetzt deinen, deinen Top-Favoriten schon wieder ein nein, bisschen nein, nein, ab nein, Gar nicht, aber also ich kann mir das Szenario, was du gerade äh, gesagt hast, wenn die wirklich bis, äh, keine Ahnung, März, April ganz oben sind oder Kopf an Kopf mit Man City, dann kann ich mir das, kann ich mir das äh, vorstellen. Mhm. Dann gibt es ein Universum, wo ich mir das vorstellen kann, aber äh, Champions League ist Champions League, ne? Das ist auch klar. Also in meine Wetten steigst du jetzt nicht ein. Weder in die Real Madrid weiter als auch in... Ich bin kein oh. Wetter. Ich bin kein Wetttyp und ich verliere oh. eh alle Wetten und deswegen... Ja, das merke äh, ich schon. ...macht es keinen <lacht> Sinn, mit mir zu wetten. Da das kann man nur viel Geld gewinnen und das versuchst <lacht> du auch gerade, glaube ich.
0: Du, ich hätte um Sachgegenstände, ah, ja, also ja. um Getränke oder ähnliches gewettet. Lass uns mal über die deutschen Vereine sprechen. Äh, Fangen wir mit den Bayern an. Also den Bayern traue ich von den vier deutschen Vereinen noch am meisten zu. Du So ein richtig heißer Kandidat für Finale sind für mich aktuell nicht. Weiß auch nicht, woran das liegt. Sicherlich auch mit den äh, ganzen Verletzungen da aktuell. Aber die Gruppe gegen Amsterdam, äh, AEK Athen und mit dem Startspiel Benfica Lissabon sollten sie trotzdem meistern. Möglicherweise gewinnen sie auch fünf von sechs Spielen.
1: Auf jeden Fall. Also da kein Weg dran, wobei das Bayern die Gruppe gewinnt. Da kann ich mir keine andere Sache vorstellen. Da wird es eher super interessant, wer Zweiter wird am Ende zwischen äh, Ajax und Benfica wahrscheinlich. Ach so, da sehe ich gar keine Probleme in der Gruppenphase. Kann meine
0: Probleme sehe ich eigentlich auch für Schalke 04, wenn die nicht so denkbar schlecht in die Bundesliga gestartet wäre. Aber über der Gruppe steht trotzdem irgendwie freilos in Richtung Achtelfinale mit Lok Moskau, Galatasaray, Istanbul und dem FC Porto. Also wenn Schalke nur halbwegs die Performance auf den Rasen und auf die
1: Strecke bekommt, sollten sie das doch schaffen können, dort wenigstens Zweiter zu werden. Ich sag, Schalke äh, scheidet sang und langlos aus, aus der Champions League. Viert also du hast da. vor der Saison Schalke ja, aber das hat so mit der mit Champions League zu tun. Also ich sehe das auch nicht als einfache Gruppe, muss ich dir ehrlich sagen. Weil wer sind wir Deutschen, dass wir jetzt sagen, Schalke so viel besser als Lok Moskau, Porto und Galatasaray. Also ich sehe da Schalke beileibe nicht als beste Mannschaft. Also wirklich nicht. Ich finde das eine schwere Gruppe. Da erwartet äh, wahrscheinlich ganz Schalke natürlich das, was du gerade sagst. Aber meiner Meinung nach... Dritter oder Vierter, mehr nicht. Also also bin ich in deinen sagen.
0: Augen etwas arrogant,
1: der nee, arrogante Deutsche. Gar nicht. Ab, ja. Doch, sag's doch. Ja, okay, wenn du so hören willst, ja. Also ich denke, ich denke, dass andere Mannschaften, zum Beispiel Porto sagt, ja zum Beispiel aus porto Sicht, ja super, Schalke, was, was haben die gerissen in den letzten Jahren? Toll, dass wir die bekommen haben. Also ich glaube nicht, dass dass die dann jetzt sagen, oh Gott, Schalke, also wie sollen wir das schaffen? Das, das ist für uns der Favorit. Also ich denke, dass die anderen Mannschaften froh sind, dass Schalke da auch mit dabei ist, weil das auch ein Unsicherheitsfaktor in der Gruppe ist. Und wie gesagt, ich sehe Schalke ausscheiden. Casillas geht morgen in
0: seine 20. Champions-League-Saison der Torhüter vom Unfassbar. FC Porto. Auch Wahnsinn, oder? Ja. Und da sind wir in der Gruppe vom Ruhrpott-Rivalen Borussia Dortmund. Die kriegen es mit Atletico Madrid, dem FC Brücke und dem AS Monaco zu tun. Die Gruppe halte ich für schon ziemlich äh, ausgeglichen und für viel schwieriger als die Gruppe von Schalke 04. Da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, dass Borussia Dortmund dort mindestens Zweiter wird.
1: Doch, ich sag ja. Da Dieses Jahr ist ein bisschen was anders bei Dortmund. Favre, der überlässt. Nichts, aber auch wirklich gar nichts dem Zufall. Und ohne das dass ich das jetzt spielen? Okay, das ist wirklich ein leidiges Thema. Ich kann es auch nicht mehr hören, wirklich, der Arme. Das soll einfach, lass ihn in Ruhe, lass ihn spielen. Ehrlich. Das, ich kann, er, er
0: lässt ihn ja nicht spielen. Ja, <lacht> irgendwann
1: mal lass ihn, lass, oder lass ihn in Ruhe wenigstens. Das, das wäre das Schönste. Lass ihn einfach mal das machen. Was ist das
0: Schicksal, wenn du das goldene Tor im WM-Finale geschossen hast? Ja. In so einem jungen Alter. Dann bist
1: du so im Mittelpunkt und dann fokussiert sich alles auf dich. Ja, klar. Es ist einfach ein leidiges Thema und äh, er ist auch der Leidtragende im Endeffekt. Er kann die Erwartung gar nicht erfüllen, eigentlich egal was passiert. Wenn er nicht jedes Mal der überragende Mann ist, dann äh, dann ist die Überschrift immer Götze, äh, Götze hat nicht gespielt oder Götze wurde ausgewechselt oder Götze hat es nicht geschafft, das Spiel zu entscheiden oder keine Ahnung was. Jedenfalls, der kann eigentlich nichts richtig machen. Aber um zurückzukommen auf die Gruppe, also Atletico ist natürlich klarer Hauptfavorit und ähm, ja, Brügge und Monaco ist, sind keine Laufkundschaft, auf gar keinen Fall. Also das wird, wird auch nicht einfach, aber ich sehe Dortmund trotzdem am Ende Zweiter werden. Also ich finde, das wird schon morgen mal
0: ein interessantes Auftaktspiel beim FC Brügge, äh, mhm. belgischer Meister. Berge haben zwar in den letzten Jahren nun in den Clubwettbewerben nicht so überzeugt, aber dass die keine ganz schlechten Nationalspieler haben, haben wir ja bei der Weltmeisterschaft im Sommer gesehen. Die TSG Hoffenheim schinkt sich auch an, zum ersten Mal in der Champions League dabei zu sein. Es ist der 13. Neuling von den deutschen Mannschaften, also die 13. deutsche Mannschaft, die in der Champions League eingreift mit Olympique Lyon, Schachtier Donetsk und Manchester City. Manchester City, einer meiner Favoriten ist für mich dort in der Gruppe. Das 9 Plus Ultra. Und dahinter balgen sich die drei Mannschaften um Platz 2 Aber bei der TSG Hoffenheim sage ich mir: uh, das könnte eine richtig enge und knappe Geschichte werden, weil die Champions League noch gar nicht gewohnt sind. Und Lyon und Donetsk wissen, wie da der Hase läuft und wie die
1: Hymne klingt. Also, auch wenn man mich jetzt als unpatriotisch bezeichnet, wird da für mich auch auf meinem letzter in der Gruppe. Und ich sage sogar relativ klar, weil ja, das hat man letztes Jahr schon gesehen, dass das ist jetzt auch nicht, ich weiß nicht, außer gegen Man City wird das Stadion wahrscheinlich nicht ausverkauft sein würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Und allein die Tatsache halte ich schon für wahnwitzig. Deswegen habe ich fürchte auch keine, es tut mir wirklich leid für über Nagelsmann, weil ich den weil ich den cool finde und weil ich ihn als interessanten Typen sehe. Aber ich sehe da Hoffenheim wirklich nichts reißen in der Gruppe. Maximal ein Heimspielerfolg vielleicht gegen Lyon oder Donetsk. Aber sonst, ich kann es mir nicht hinbiegen, so dass ich sage, Hoffenheim wird da komplett überraschen. Also das sehe ich nicht. Du malst schon ganz schön schwarz, was die deutschen Vereine betrifft.
0: Mhm. Ich freue mich sehr auf das Duell Liverpool gegen Paris. Ich kann es morgen nicht schauen, aber vielleicht gucke ich mir in der Zusammenfassung nochmals an. Wer ist da für dich der Favorit beim großen Clash zwischen Klopp und Tuche, den früheren Mainzer bzw. Dortmunder Trainern?
1: Also da, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich auf dieses Spiel freue. Ich hoffe, dass es nur ganz, ganz. Halbwegs den Erwartungen entspricht, den wir, oder die, von denen wir uns das erhoffen. So, so ein 3-2, so ein 3-3 stelle ich mir davor, wo beide mit offenem Visier spielen. Und dann wird es wahrscheinlich ein 0-0, aber taktisch hochklassig. Damit könnte ich auch noch leben. Aber ich kann es dir nicht mal sagen. Also wirklich, ich bin super, ich bin super, super gespannt. Liverpool spielt zu Hause, also leichter Vorteil für Liverpool, sage ich, aber ich kann es trotzdem nicht sagen, wer wäre jetzt da für mich der Favorit ist. Ich habe Paris bis jetzt noch nicht spielen sehen unter Tuchel, also außer in Zusammenfassung. Muss ganz erfolgreich sein. Ja, klar. In der, in der französischen Liga, okay, da, da gewinnen sie auch äh, auf dem dritten Bein nachher meistens die Spiele und äh, das nehme ich jetzt nicht so als Maßstab, aber ich freue mich wirklich. Ich bin gespannt, äh, ob sie das schon so adaptiert haben, dieses turische äh, Fußballspielen und äh, dieses, dieses taktische und diese Finessen, die er da hat. Da bin ich echt gespannt und gegen Klops Hochgeschwindigkeitspressing und Hochgeschwindigkeitsumschaltspiel, äh, da bin ich wirklich gespannt, ob wir sie das hinbekommen. Mario Gomez hat gestern gesagt, er weiß noch gar nicht mal, was er
0: alles braucht, um äh, irgendwie alle Spiele schauen zu können. Weißt du, was man braucht, um alle Spiele schauen zu können? Ist ja einiges neu in der neuen Champions League Saison. Ähm, Sky und the Zone, oder? Richtig, und äh, dann hat man das Paket, das ist wichtig äh, für jeden, der uns jetzt zuhört, äh, die Champions League gibt es in der kommenden Saison nicht mehr im Free-TV, jedenfalls Gruppenphase bis zum Finale, Finale gibt es dann glaube ich im Free-TV, das muss gewährleistet sein, aber alles andere komplett im PTV. auch mhm. eine interessante Entwicklung. Ja. Und am Donnerstag ist dann Europa League. Also ich musste mir in den letzten Jahren äh, schon immer die Europa League schön saufen, in Anführungszeichen. Und das wird eigentlich auch nicht besser. Also wenn ich mir da Spiele angucke, wie Beleidiuspor gegen Krasnodar oder Istanbul gegen Sarpsburg oder Dynamo Kiew gegen FC Astana, wüsste ich jetzt nicht, ob ich mir die als Einzelspiel anschauen würde. <lacht> also die Europa League bleibt so ein kleines Stiefkind der Champions League. Und das habe ich mit Erstaunen festgestellt. Jetzt wollen sie noch einen europacup wettbewerb einführen. Wahrscheinlich dann auch noch mit einer Gruppenphase. Die, die, die Frage stellt sich, wann wollen sie den denn eigentlich ausspielen? Freitag früh um sieben? Ja,
1: also ich weiß auch nicht, was das soll, was da für Überlegungen äh, gereift sind in den Leuten, dass, dass sie sich sowas überlegt haben, überhaupt, dass sowas überhaupt, weil das ist ja schon, da, wie du gerade vorgelesen hast, da gibt es ja jetzt gerade schon Spiele, die kein Mensch gucken möchte, gefühlt, außer natürlich in deren Ländern. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, als ob, äh, ob das da so einen Hype auslöst. Und äh, ja, ist für mich jetzt auch nicht so attraktiv. Und es ist jetzt nicht so, dass ich am Donnerstagmorgen beim Training mit den Jungs spreche. Boah, geil, heute Abend das und das Spiel. Ähm, frühestens ab Halbfinale bin ich da dabei. Das ist die Europa League und das
0: Patentrezept, was ich hätte, sofort K.O.-Runde. Von der ersten Runde weg. Ansatzweise vielleicht noch mit gesetzten Mannschaften, aber ich würde sofort K.O.-Runde spielen. Da ist Salz in der Suppe, da sind die Spiele interessant und äh, da geht es dann wenigstens um was. Diese Gruppenphasen, wo äh, sich im Grunde genommen nach vier Spieltagen schon Mannschaften als Gruppensieger feiern, dann äh, ihre Spieler schon, das ist doch
1: langweilig. Bin ich bei dir. Also da, meiner Meinung nach muss sich muss da was ändern. Das, das kann nicht so bleiben mit diesen unattraktiven Begegnungen, die es da gibt und wenig Zuschauer und... Ja, Interesse gefühlt zehn Prozent oder 20%. Prozent. Also ich glaube auch, dass sowas wie du gerade vorgeschlagen hast, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, aber hört sich, hört sich nicht schlecht an. Aber es wird nicht besser, indem du jetzt noch einen europacup wettbewerb einführst. Ich weiß
0: ja nicht, ob das dann wieder frühere Cup der Pokalsieger sein soll oder wer sich dafür dann qualifiziert, ob das dann der osteuropa europa -Pokal wird oder keine Ahnung. Also es ist äh, für den Fußballfan schon schwer zu erklären. Und da sind wir wieder bei der Geschichte, die ich letzte Woche schon gesagt habe. Also diese Inflation an Fußballspielen, davon wird es doch nicht besser. Davon steigt ja jetzt nicht die Lust auf noch mehr Fußball. Sagt man ja nicht Donnerstagabend, okay, ich gucke mir jetzt hier Beleidisbohr
1: gegen Krasnodar gegen an. Weil es so schön ist. Was soll ich dazu sagen? Also, ist klar, ich bin 100% deiner Meinung. Viel zu viel Fußball, viel zu viele Möglichkeiten, immer ein Spiel zu sehen. Selbst wenn ich da jetzt äh, gestern im Bus abends auf The Zone äh, was gucke, da hatte ich gefühlt 50 Spiele gucken können. Und ähm, ja, das hat mich dann auch wieder auf eine Art überfordert. Und dann was hast der, du denn geguckt? Bin, ich bin bei der Red Zone geblieben, bei der NFL. Ah, Red Zone. Du hast ja gesagt, ja. ja genau. Also kein Fußball. Ja, ich habe. Freiburg gegen Stuttgart laufen lassen auf Sky Go, hab dann ein bisschen Sky 90 danach noch geguckt, war mir dann aber auch wieder zu verrückt, was da was da erzählt wurde. Obwohl das Interview mit Mario Gomez fand ich schon ganz interessant, weil er gut Kontra gegeben hat, auch gegen Wasserzieher, was ich irgendwie ganz amüsant fand. Aber dann hat es mich nicht mehr bei Sky 90 gehalten und äh, ich bin dann, wie gesagt, zur so Red Zone gewechselt. Da ist immer was passiert und äh, es war kurzweilig. Und es war ja erfolgreich für den Herrn Schupan. Äh, sein neues Team, er hat ja
0: war ja Suchender <lacht> bei den NFL-Teams, war erfolgreich. Die San Francisco 49ers haben gewonnen, aber ich würde mal äh, die Wette wagen, dass er nicht bis in die Nacht um eins geschaut haben, denn das Spiel der 49ers war erst in der Nacht fertig. Spiel, Spiel? Nein,
1: übrigens habe ich auch wieder nur Football geschaut, weil äh, hinten hat er die Rampensau wieder gewütet. <lacht> <im> <lacht> <Moment>. <lacht> es war nichts zu verstehen, bis der, Trainer, bis der Trainer mal einen bösen Blick nach hinten geworfen hat und äh, aufs Telefon gezeigt hat, dass er gern mal zwei Minuten telefonieren würde. Und äh, dann wurde es mal für, für ein paar Minuten ein bisschen leiser, aber zum Schluss ging es wieder ans Trommelfell und äh, deswegen also war mir. Der, schauen als hören. Der Trainer hat, findet noch Gehör bei solchen Sachen für <lacht> zumindest drei oder vier Minuten. Und da wird die Rampensau dann leiser gestellt. Ja, diesmal haben sie auch nicht das Kabel vergessen. Das haben sie direkt mitgenommen. Da haben sie direkt dran gedacht. somit war das Akku äh, immer bei 100 Prozent und ja, immer Vollgas. Aber von, von Unterhaching nach Würzburg ist ja nicht ganz so weit, oder? Wie jetzt von Rostock nach Würzburg. Naja, nee, drei Stunden waren es.
0: Ja, äh, und einmal müssen wir auch noch äh, würdigen in unserem Rasengeflüster- vom heutigen Montag. Ich finde, das verdienter, und zwar der Kenianer Eliud Kipchoge. Berlin-Marathon, gestern Weltrekord gelaufen. Der ist zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden gelaufen. Eine Wahnsinnszeit. Ich frage mich, irgendwann wird es bald passieren, dass äh, unter zwei Stunden äh, passiert im Marathonlauf, aber es ist schon eine spektakuläre Zeit. Die müssen ja auch schon letztes Jahr mal für einen Schuhhersteller äh, auf der Formel-1-Strecke in Getestet haben, da ist er zwei Stunden und 20 Sekunden gelaufen. Jetzt also zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also ich keuche ja schon nach fünf Kilometern und gelaufenen 30 Minuten. Ich weiß nicht, was deine größte Distanz war, aber ich ziehe wirklich alle Hüte und der Mann hat wirklich seine 120.000 Euro Prämie allemal verdient. Und ich glaube nicht, dass
1: er sie im Auto so rumliegen lässt, wie manch anderer Fußballer, <lacht> den du heute Hast. Nein, nein, glaube ich auch nicht. Und äh, da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen ausholen, weil das echt für mich auch super interessant ist, weil ich das nach dem Fußball auf jeden Fall mal machen möchte, einen Marathon laufen. Ich will da einfach auch mal meine Grenzen austesten. Und ich bin ein Läufertyp, also lang und äh, monoton kann ich echt, kann ich echt gut. Aber wenn man sich das anguckt, das ist wahnwitzig, was die für Zeiten laufen. Man kann ja, wir laufen ja auch manchmal 1000 Meter Läufe jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel. Und wenn du einen guten Laktat hast ich bin eigentlich immer im oberen Drittel mit dabei. Dann sagen wir mal, läufst du die Dinger in 3,45, vielleicht so 3,30 mal, wenn es schnell ist. Und wenn du mir sagst, hey, dein Leben steht auf dem Spiel, lauf einmal 1.000 Meter so schnell du kannst, dann schaffe ich es vielleicht unter drei. Aber dann wirklich mit äh, fünf Minuten liegen bleiben danach und äh, Sauerstoffzelt und allem drum und dran. Und der läuft, ich glaube, zwei. 25 oder 2,30 oder so, lass mich nicht, nagelt mich nicht drauf fest, auf jeden Fall eine Zweierzeit im Schnitt, 42 Kilometer. Und ich bin auch Hochleistungssportler. Ne, da sieht man mal, was da für Welten noch dazwischen liegen, was das, was das für unfassbare Voraussetzungen sind, die der hat. Und ähm, ich habe heute einen interessanten Artikel kurz gelesen. Ein Sportwissenschaftler hat gesagt, dass er das nicht schafft, der Kipchoge unter zwei Stunden, weil der trainiert wohl schon am absoluten Maximum. Und äh, auch wenn sich anders Minuten jetzt nicht so wahnsinnig viel anfühlen, aber es ist schon eine Welt. Noch mal eine anderthalb Minuten schneller ist, ist noch mal eine richtige Ansage. Und der hat aber vorher gesagt, dass es in den nächsten fünf Jahren wohl fallen wird, diese zwei Stunden. Und ich bin echt gespannt. Es ist für mich wirklich ein brutal harter Sport oder eine brutal harte Disziplin, aber faszinierend. Sebastian, ich wünsche
0: eine schöne und interessante Woche. Bei mir wird sie englisch. Äh, morgen der Nachholer Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV. Am Samstag erneut Heimspiel. Also reisefreudig bin ich diese Woche Gott sei Dank nicht. Es geht dann gegen Darmstadt 98. Am Sonntag werde ich in Zwickau sein und mir das Spiel des FSV Zwickau gegen den VfL Osnabrück anschauen.
1: Und du? Ich spiele Samstag gegen den glorreichen äh, BTSV Eintracht Braunschweig und ähm, bin gespannt, wie wie die jetzt drauf sind. Erstes Spiel haben sie gewonnen und ist sicherlich ein super gefährlicher Gegner. Und ich freue mich, meinen meinen sehr 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 guten Kumpel Felix Burmeister aus Bielefelder Zeiten wiederzusehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir mal wieder gegeneinander spielen und da werden sicherlich einige Giftpfeile äh, rüberfliegen diese Woche per WhatsApp.
0: Wir werden darüber reden am nächsten Montag. Nächsten Montag gibt es das nächste Rasengeflüster und sind wir dann schon bei Folge Nummer 10. Richtig?
1: Wow, oh, da muss was. man uns was einfallen lassen eigentlich, Jens. So ein
0: er jubiläum <lacht> du, steigst ja auf, du steigst ja auf meine Wetten nicht ein. Also von daher, ich hätte es ja schön gefunden, wenn du heute mal gesagt hättest, okay, dies und jene Wette, da steige ich drauf ein, aber da war heute nichts zu machen mit dem Kollegen Schuppern. Ich wünsche dir trotzdem eine schöne Woche. Sebastian, pass auf dich ja, auf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter Rasengeflüster. Wunder.de